0: Buenos Aires, Argentina. El 29 de agosto de 2019, una mujer de 30 años de edad, llamada Ariana Palacios, desapareció sin dejar rastro. Dejó su trabajo a su pareja y a su hija. Sus padres dijeron que la chica estaba bien, que se había ido a otro lugar y les había pedido que no la buscaran más. Aunque la ausencia total de la joven hizo pensar a las amigas de Ariana que algo no andaba bien. Así que después de más de un mes sin saber de ella, una de las amigas decidió reportar su desaparición, puesto que no sabían absolutamente nada de ella. Gracias a la denuncia, la pudieron encontrar, pero no de la manera que esperaban, pues luego de iniciadas las investigaciones, descubrieron algo aterrador. El criminalista Nocturne Ariana Jessica Palacios era originaria de la ciudad de Orlingham, en Buenos Aires. Al momento de su desaparición, trabajaba por las tardes en un call center de Capital Federal y por las mañanas vendía ropa y hacía alaciados de cabello que promocionaba por las redes sociales. La chica tenía una hija de seis años, llamada Luli, y también se encontraba en una relación con un sujeto llamado Adrián en el 29 de agosto recibió un mensaje de texto a eso de las 10.30 de la mañana, en donde Ariana le decía, perdón, me quedé dormida. La noche anterior, la chica fue a cenar con una amiga llamada Vanina. Estuvieron platicando como de costumbre y dadas la 1.30 de la madrugada del día 29, se fue a su casa en un Uber. Diez minutos más tarde, le mandó mensaje que ya había llegado a su hogar, Después de eso, no supieron más de ella. Tres días después de esto, otra amiga de la chica llamada Nadia mencionó que el primero de septiembre los padres de Ariana acudieron a su casa para pedirle por favor que pasaran al colegio de Lul al día siguiente. Puesto que Ariana había salido de viaje y se le había descompuesto el celular, la joven accedió e hizo lo pactado. Ya por la tarde, Nadia le mandó mensaje a Ariana y le mandó las fotos de su hija diciéndole que ella la tenía y que estaba bien. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta de su parte, así que le llamó y tampoco contestó. El celular estaba fuera de línea. Horas más tarde, el padre de la chica, llamado William, acudió a recoger a su nieta. La joven le expresó al progenitor de esta que su hija no le contestaba, a lo que él respondió que probablemente, era porque el celular se le cayó al agua y que lo único que sabían de ella era que se había ido de viaje a vender repuestos a la provincia de Entre Ríos. A nadie esto le pareció muy extraño, pues Ariana nunca dejaría sola a su hija y mucho menos se iría sin decirle nada a nadie y abandonar su trabajo. La pareja de Ariana, Adrián Almirón, también se preocupó cuando esta dejó de responderle. Ya antes de su desaparición, ambos estaban peleados. Y él pensó que quizás no quería hablar con él, pero pensó que no era para tanto. Así que acudió a su casa para preguntar por ella. A lo que el padre de Ariana le dijo que rehiciera su vida. Porque Ariana tenía una nueva pareja y había decidido cambiar de aire y de trabajo. Días después, otras amigas de la chica le preguntaron al padre de esta dónde se encontraba ya que no sabían nada de ella. A lo que el progenitor les dijo que estaba de viaje por el interior, que había ido a vender algunos productos. A otras les dijo que se había peleado con su madre y le había pegado, y que por eso se marchó y les pidió que no la buscaran más. La ausencia de Ariana era inminente, pues ella siempre estaba activa en las redes sociales y en WhatsApp. Una semana más tarde... Vanina le mandó un mensaje para decirle si iba a ser madrina de su hija, pero nuevamente no le llegaron los mensajes. Todas las personas cercanas a la chica estaban preocupadas por Ariana. Sin embargo, cuando iban a preguntar a su casa, el padre salía y les respondía de mala gana, diciéndoles que se había ido a trabajar a otra ciudad y que dejaran de hacer lío, porque si el padre de la pequeña se enteraba que se había ido, le quitaría a su nieta ya que Ariana llevaba separada de Luis su expareja casi desde que quedó embarazada. Incluso algunas mujeres del colegio acudieron a preguntar por ella e inventaba otra excusa. Hasta este punto era preocupante la situación, pero como veían a la familia muy tranquila, no hicieron nada. La familia también intentó despistar a Adrián, su novio, con quien salía desde hacía dos años. Supuestamente le dijeron que luego de una discusión con su madre, decidió irse. Hasta cierto punto él les creyó, puesto que la relación de Adriana con su madre no era muy buena, debido a que constantemente discutían. Adrián mencionó que en una ocasión, incluso él tuvo que intervenir para que no se golpearan, así que lo más probable en ese momento era que quizás le estaban diciendo la verdad. Le pidieron que la dejara en paz, y así lo hizo. Una de las hermanas de la chica le dijo que no sabía nada de Ariana pero que tenía muchos problemas y que estaba acudiendo al psicólogo. Lo inesperado llegó el día 11 de septiembre, cuando el celular de Ariana se encendió. Las amigas se dieron cuenta de ello, puesto que los mensajes que habían enviado, hacía días, le habían llegado al fin. A pesar de esto, nunca respondió ninguno de ellos. Y tres días después, el 14 de septiembre, se volvió a conectar pero nuevamente no respondió a ningún mensaje. Posteriormente, Vanina le mandó mensaje a la hermana de la chica para preguntarle si ya sabían algo de Ariana, a lo que ella le respondió que aún no tenían noticias de ella, que simplemente había dejado una nota en la que decía, «Cuiden a Luli, me voy». Añadió también que lo que había hecho Ariana era imperdonable por haberse marchado sin su pequeña, al ver que las amigas de la joven estaban intentando saber dónde se encontraba, William, el padre de Ariana, se comunicó con Vanina y le pidió que no se metiera en el asunto, que no se preocupara porque ella estaba bien. Pero lo que había hecho era imperdonable, por haber dejado a la pequeña y marcharse. La misma llamada la recibieron sus demás amigas, quienes al escuchar esto comenzaron a sospechar que algo no andaba bien, pero jamás sospecharon de su padre. El 19 de septiembre, al fin Ariana Palacios dio señales de vida y le mandó un extraño mensaje a Nadia, que decía, ¿Cómo anda, querida? Yo viajando entregando cosas del nuevo trabajo, novio, conociéndonos. Después nos conectamos. Besitos, Ariana. Lo primero que llamó la atención es que Ariana nunca usaba la palabra querida. Además, ella no tenía faltas de ortografía. Pronto se lo hizo saber a las demás chicas y se llevó la gran sorpresa de que el mismo mensaje lo recibieron más personas. En todos decía más o menos lo mismo. Hacía hincapié en un nuevo novio, y en que estaba vendiendo cosas en otra parte. A todos les pareció que ella no fue quien escribió el mensaje. Otra de las personas que estaba muy preocupada por Palacios era Noelia Acevedo, una amiga de la infancia, quien le mandaba mensajes y no le respondía ella se contactó con otra amiga en común y decidieron hablar a su trabajo para saber si a alguien le habían informado lo que haría. Ahí les contaron que el padre se había presentado a decir que su hija había viajado a Tierra del Fuego. Como aquello no les convencía del todo, decidieron visitar a la familia y lo que se encontraron fue una gran resistencia de su parte ante la situación. Ellas le pidieron que realizara la denuncia por desaparición para que la encontraran. Pero él se negó, y no solo el progenitor de Ariana, sino también su demás familia, quienes les dijeron que no se metieran en lo que no les importaba, que no iban a realizar ninguna denuncia, porque si Ariana se había ido, era su problema. Al verla negativa, decidieron postear su imagen en las redes sociales. Muchos comentarios de gente desconocida y algunos sugirieron que el padre podía haberla asesinado. Fue ahí donde los demás amigos empezaron a sospechar de su familia. De ser cierto, estarían ante uno de los casos más terribles que jamás hayan presenciado. como un padre asesinaría a su propia hija? La investigación inició cuando Noelia Acevedo decidió presentar el reporte de desaparición. A pesar de que los progenitores de la chica le pidieron no lo hiciera, la chica se acercó a la comisaría segunda de Villa Atesey y denunció la desaparición, diciendo que desde el día 29 no sabían nada de ella, y ya era un mes sin tener noticias de la joven. Además, relató que se habían comunicado con su familia, pero que solo recibían evasivas y explicaciones fuera de contexto, por lo que no creían que se hubiese marchado sin su hija. Aunque interponer la denuncia no fue nada fácil, puesto que no se la querían tomar, porque le dijeron que tenía que ser un familiar directo, que tenía que denunciarlo, lo cual no es así. Los encargados de realizar el reporte decidieron que lo mejor era llamar a la familia y corroborar lo que la chica les acababa de decir cuando contactaron al padre de Ariana. Este se negó rotundamente a realizar el reporte, por lo que le dijeron a Noelia que no iba a ser posible emitir la denuncia. Fueron horas de insistencia hasta que la joven decidió mostrarles los posteos que se habían hecho respecto a la desaparición de Ariana, que las autoridades lo tomaron más en serio. Quizás tomaron la denuncia, por el simple hecho de que la imagen se había viralizado. Ariana Palacios vivía con su hija y con sus padres en Argentina, ambos inmigrantes de nacionalidad boliviana. William Palacios, de 64 años, el padre, ...había trabajado en una importante funeraria porteña... ...mientras que su progenitora lo hacía en el taller de una marca de lencería. Ambos habían procreado cinco hijos, entre ellos Ariana. Para esta última, su hija era todo su mundo. Hacía seis meses que estaba organizando su cumpleaños... ...además de que quería hacerle su fiesta de egresados a su pequeña. William había emigrado a Argentina cuando tenía 30 años... Durante toda su vida, se dedicó al negocio de las funerarias y llegó a poner su propio local. Antes de lo ocurrido, estaba trabajando como empleado en una famosa casa de sepelios. Pero un mes antes de la desaparición de su hija, se había quedado sin trabajo. Quienes lo conocían decían que era un hombre muy estricto. Y no era novedad que en su casa había violencia familiar. Siempre había peleas. Y las amigas de la chica lo sabían desde que nació Luli. Todos notaron que William estaba obsesionado con la pequeña. La veía como si fuera su padre, y no su abuelo. Se atribuía cosas que no le correspondían, y esto llevaba a las discusiones constantes con Ariana. A pesar de ello, su padre era con quien la chica mejor se llevaba, pues con su madre tenía una relación tormentosa, y todos lo sabían. Sin embargo, jamás se hubiesen imaginado que sus propios padres fueran capaces de algo tan terrible, aunque pronto estarían por descubrirlo. El reporte de desaparición fue emitido pese a la renuencia de los padres en hacerlo. Días más tarde, William le confesó a su hijo Guillermo que había ocurrido con su hermana. Al enterarse, contactó a la policía y les confesó lo que su padre había hecho. Según el testimonio de la familia, al principio no despertó ninguna curiosidad pues William les había dicho que discutió con Ariana y la había echado de la casa. Como era costumbre de que la chica se ausentara algunos días, todo parecía otra pelea más. Pero cuando notaron que el hombre se ponía cada vez más nervioso y ansioso, cuando le preguntaban sobre Ariana, comenzaron a sospechar que algo no andaba bien. Poco antes de la confesión, la madre estaba muy angustiada y confrontó a su esposo por lo que estaba pasando le preguntó qué había hecho con su hija. William le respondió que la había echado, porque le confesó que nuevamente estaba embarazada y él no estaba dispuesto a criar otro hijo de ella. Al verse acorralado, también acudió a la comisaría a levantar la denuncia, diciendo que sabía que su hija estaba en el sur, pero al no tener más contacto con ella, supuso que probablemente había sido víctima de una red de trata. Al día siguiente, la progenitora de Ariana, encontró a su hijo desmayado en el suelo. Se había descompensado por lo que acababa de escuchar de la boca de su padre. Supuestamente aquel 29 de agosto de 2019, cuando Ariana llegó a casa, ella y su padre comenzaron a discutir por la actual pareja que tenía, pues sabía que tenían muchos problemas y ella planeaba irse de la casa en cuanto cobrara una demanda por un juicio laboral, al no soportar que le quitaría a su nieta fue por un cuchillo y luego de un forcejeo la asesinó, clavándole el arma en el cuello y luego la enterró en el patio de la casa. Aseguró que lo hizo porque quería proteger a la pequeña y a su familia y para que no trajera más problemas a la casa. Una vez que la policía escuchó lo que había hecho, acudieron de inmediato a la casa. Policías, bomberos y peritos de policía científica fueron convocados a las 11 de la mañana del día 30 de septiembre a la propiedad situada en la calle Félix Farías, 3577, de Villa Tesey, partido de Orlingham, para iniciar con la búsqueda del cuerpo. Con la presencia del fiscal, los bomberos y el personal de casos especiales de la Policía de Provincia de Buenos Aires comenzaron la búsqueda del cuerpo. Un perro de rastreo también fue parte del equipo. Luego de varios minutos, el cambio con un sitio en el patio de la finca, donde la tierra se encontraba removida. Luego de dos horas de trabajo, se realizó la excavación que dio como resultado el hallazgo de un cuerpo de una mujer enterrado. La chica fue hallada en el pasillo del patio de su casa, en posición de cúbito ventral. Estaba cubierta con cal y con una lona para disimular el hedor. En el cuello aún tenía el cuchillo con el que le privaron de la vida. En el lugar la tierra estaba removida, y supuestamente sus familiares no se percataron de ello, ni de ningún olor extraño, pues William les había dicho que estaba construyendo una pequeña casa de madera para el conejo de su nieta. Es decir, tenía planeado colocar la estructura para que el orín del conejo disimulara el olor. Lo que restaba establecer es si su mamá como sus hermanos tenían alguna responsabilidad en el hecho o si son solo cómplices por ocultar información sobre su paradero, por lo cual se ordenó registrar los teléfonos celulares de los integrantes de la familia. Al día siguiente, los médicos forenses de la policía científica de Morón realizaron la necropsia al cuerpo. Se pudo confirmar que efectivamente se trataba de Ariana Palacios. La víctima presentaba tres heridas punzocortantes en el sector izquierdo del cuello, donde además el padre dejó clavada el arma utilizada, una cuchilla de 20 centímetros de largo. De acuerdo a los resultados preliminares, la causa del deceso fue esa puñalada que le cortó la arteria carótida, mientras que las otras dos cuchilladas no fueron profundas. Se especuló mucho sobre lo que pasó aquella madrugada. Se piensa que en realidad William, le reclamó a Ariana por estar la mayor parte del día ausente, por lo que empezaron a discutir. La chica le dijo que pronto cobraría el dinero de la demanda y se iría de la casa junto con su hija y alquilaría un departamento. A lo que el sujeto se alteró, tomó el cuchillo y le dijo que no se llevaría a la pequeña. Comenzaron a pelear y a forcejear, hasta que logró hacerle dos cortes. Finalmente logró realizarle uno que entró por la carótida, y la chica comenzó a desangrarse, cayendo de inmediato al suelo. William confesó que se había quedado con el celular de Ariana, y le había sacado el chip cuando vio que las amigas eran muy insistentes sobre lo que le había pasado. Compró un celular y le puso el chip para enviarles el mensaje mostrado anteriormente y hacerse pasar por Ariana. La madre de la chica mencionó que incluso a ellos... También les había mostrado mensajes que supuestamente Ariana le mandaba. Por esa razón pensaron que todo se debía a una pelea y jamás se imaginaron que su propio padre había asesinado a su hija. El juicio en contra de William Palacios se llevó a cabo el 26 de octubre de 2021, en donde mencionó estar arrepentido por todo lo que pasó. Pidió perdón a su familia y a las amigas de su hija, de acuerdo a su declaración dijo que aquel 29 de agosto observó cuando Ariana llegó a la casa, pero escuchó que discutía por teléfono con el padre de su hija. Finalizada la llamada, William le preguntó si ocurría algo, y tras contarle que discutían por dinero, él le dijo que dejara de tener contacto con él. Ella molesta le dijo que no se metiera, por lo que creyó que quizás estaba embarazada de nuevo, y le pegó una bofetada que le dio en la nariz, y comenzó a sangrar, Después de esto, el padre fue al fondo de la casa para arreglar la antena y en esos momentos vio a su hija venir con un cuchillo hacia él, por lo cual la detuvo y forcejearon hasta que finalmente le arrebató el arma y la apuñaló en el cuello. Al ver lo que había hecho, cavó un pozo en el jardín y escondió el cuerpo. Dadas las declaraciones del sujeto, su abogado defensor intentó argumentar legítima defensa, debido a que el padre actuó con la finalidad de preservar su vida al usar un cuchillo que le había quitado a su hija, con el que lo había intentado atacar. Pero ese argumento fue desechado, puesto que durante el juicio la madre y los hermanos de Ariana declararon que vivir con su padre era un infierno, puesto que eran víctimas de violencia doméstica de su parte. La madre refirió que la golpeaba y que la forzaba a tener intimidad, sus hijos lo describieron como un padre violento al que siempre debían complacer debido a que estaban sometidos a su dominio. Las pruebas en el caso evidenciaron todo ello y finalmente el despiadado sujeto fue sentenciado a prisión perpetua al encontrarse culpable de haber asesinado a su propia hija. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.